0: 하나님께서 새로운 역사를 시작하실 때는 언제나 새로운 사람을 준비하십니다 특별히 절망적인 상황에 부딪힐 때는 사람들은 언제나 제도와 개혁을 바꾸는 일로 변화하려고 합니다. 그러나 하나님께서는 시간이 걸리더라도 새로운 사람을 준비하심으로써 새로운 역사를 시작하십니다. 출애급기 1장에는 이스라엘 역사의 절망스러운 모습이 기록되어 있습니다. 요셉을 알지 못하는 새로운 왕이 일어나서 이스라엘 백성들을 두려워하고 그들이 더 번성하지 못하도록 그들을 억압하고 혹사하고 심지어 모든 아들들은 다 죽이라는 잔인한 명령을 내림으로써 그들은 예전에 경험하지 못한 공포와 두려움 속에 사로잡힐 수밖에 없습니다 이스라엘 백성들은 왜 이런 역사가 우리에게 찾아왔는가 왜 이런 절망스러운 이런 공포스러운 상황이 우리에게 임했는가 이해하지 못했을 겁니다 요셉의 부재를 원망하기도 했고 그리워하기도 했을 것입니다 또 하나님을 원망하기도 했을 것입니다 그러나 분명한 것은 이스라엘 백성들이 애굽에서 이렇게 번성하게 된 것은 하나님의 역사죠 과거 조상 이스라엘 조상이었던 아브라함에게 주셨던 그 약속이 이루어진 것이 바로 그들의 현재의 그 번성하게 된 이스라엘의 모습이라면 또한 그들이 지금 이해하지 못할 억압과 그러한 혹사당하는 그러한 고통 가운데 있는 것 또한 하나님의 섭리라는 것을 받아들일 수 있어야 하는 것이죠. 그러나 그것이 쉬운 것이 아닙니다. 이스라엘 백성들 뿐만 아니라 우리들의 삶도 마찬가지죠. 때로 우리의 삶에 일어나는 좋은 일들이 하나님의 섭리의 축복 역사라면 우리가 받아들이기 어려운 고통스러운 상황 또한 하나님의 섭리 가운데 있다는 걸 우리는 믿어야 하는 것이죠. 그러나 우리는 좋은 일이라면 하나님의 섭리로 받아들이지만 좋지 않은 일이 일어날 때는 하나님의 섭리로 받아들이지 못하는 거죠. 그러나 우리가 오늘 말씀을 통해 기억할 수 있는 것은 믿을 수 있는 것은 우리의 가장 절망스러운 상황 속에서라도 하나님은 새로운 일을 준비하고 계획하고 실행하고 계시다는 것. 조력기 1장에서 이스라엘 백성들은 절망과 탄식의 상황이었지만 하나님께서는 그 가운데서도 구원과 희망의 그런 역사를 준비하고 실행하고 계셨다는 거죠. 하나님께서 역사에 절망 속에 새로운 역사를 시작하실 때는 언제나 믿음의 가정을 사용하십니다. 그 당시 애국에 살고 있던 이스라엘 백성들은 상당수, 거의 대부분이 애굽의 문화에 동화돼서 우상을 섬기는 그런 상황 가운데 있었죠. 사도행전과 히브리서 여러 곳을 통해 과거 역사를 추억한 그 역사들을 보면 이스라엘 백성들은 우상 숭배, 애굽의 문화 속에 스며들어 있는 우상 숭배에 빠져 있었습니다. 그러나 그 가운데서도 소수의 믿음의 가정들이 있었습니다. 여전히 하나님을 경유하고 수많은 사람들이 우상을 따르지만 그 우상을 거절하고 하나님을 섬기는 믿음의 가정들이 있었습니다. 그 가운데에 있는 레위지파 중에 암므람과 요개벳이라는 부부 그 부부를 하나님이 택하셔서 하나님께서 이 고통스러운 역사에서 새로운 구원의 역사를 이끌어내는 모세를 태어나게 하신 것입니다. 하나님께서 이 부부를 택하셨을 때그 당시에 상황은 어떤 상황이었습니까? 두려움과 근심이 가득한 시대였습니다. 어느 시대에한 아기가 태어난다는 것은 축제의 일이죠. 큰 기쁨과 즐거움을 가져다 주는 일 아니겠습니까? 특별히 남아 서소사상이, 남아 선호사상이 있었던 아들을 선호하는 시대에 아들이 태어났다는 것은 큰 기쁨과 축제의 시간이죠. 그런데 모세가 태어날 당시에는 정반대였습니다 딸이 태어나면 생명을 유지할 수 있었지만 아들이 태어나면 곧장 죽임당할 수 있는 나일강에 던져버려지는 끔찍한 그러면 아들이 태어났다 그러면 공포와 두려움이 임하는 것이죠. 그런 상황 속에서 하나님은 놀라운 일을 행하셨습니다. 아무리 시대가 어둡고 아무라고 절망 속에 있다 할지라도 하나님의 생명의 역사는 계속되는 것이죠. 하나님께서는 소수의 믿음의 사람들을 통해서 하나님의 일을 하고 계셨습니다. 히브리 산파들을 통해 믿음의 여인들을 통해 하나님은 그 생명을 일으키시고 그리고 역사를 변화시키는 일을 계속하셨다는 거예요. 여러분 사단은 절대로 하나님의 역사를 대항할 수 없습니다. 이 세상의 어떤 악의 세력도도 하나님의 역사를 거스를 수가 없는 것입니다. 그것을 우리에게 보여주시는 귀한 말씀의 내용이 출애급기 1, 2장에 담겨 있는 것이죠. 오늘 본문은 이 레위지파 출신이었던 아므람과요게벳 이들의 이름이 이장에서 나오지 않죠. 수레굽기 오 6장에 가서야 나오지만 은이 부부, 부부 가운데 아들이 태어났습니다. 그 태어난 아들을 이들은 숨겼습니다. 3개월 동안 숨겼지만 더 이상 숨길 수가 없게 되자 이들은 갈대상자에 역청과 송진을 발라 무리세지 않도록 하고 그 상자에 그 아기를 담아 나일강에 있는 갈대 사이에 띄워놓았습니다 마침 그곳에 온 바로의 딸이 그 아이를 보고 자신의 아들로 받아들이려고 결정하고 히브리 유모를 데려다가 그 아이를 키우게 했다라는 그런 내용. 그래서 그 아이가 구원받게 되었다라는 내용입니다. 이상적으로 보면 은 드라마틱한 어떤 휴먼 스토리 아름다운 한 인간의 이야기 극적인 구원을 받은 그런 한 감동적인 이야기로만 들릴지 모르지만 이것은 하나님의 이름이 나오지 않지만 오늘 본문에 하나님의 이름 하나님이 이렇게 하셨다라는 이야기가 한 번도 등장하지 않지만 이것은 전적으로 하나님의 주권적인 역사에 따른 하나님의 섭리이죠 하나님께서 하신 일이죠 이 가운데 하나님께서 사용하신 믿음의 사람들이 있는 겁니다 아울람과 요괴배 요새의 부모의 믿음이 오늘 본문에 나타나 있습니다 이들이 아기를 숨긴 것은 당연히 자녀에 대한 사랑이죠 어떻게 자식을 죽음에 내버려 둘수 있겠습니까? 이것은 분명한 자식에 대한 사랑입니다 그럼 오늘 2장에서 말씀하는 것은 이들이 단지 자식에 대한 사랑 그 부모의 마음 속에 일어나는 당연히 일어나는 자녀에 대한 사랑 때문만은 아니었다는 거예요. 그거는 물론이거니와그 자식에 대한 부모의 사랑을 넘어서는 하나님께 대한 믿음, 살아계신 하나님께 대한 믿음의 행동이었다는 걸 우리에게 보여주고 있습니다. 우리 믿음의 가정에서는 단지 자연적 본능에서 일어나는 부모의 마음에서 일어나는 자녀 사랑에서만 자녀를 대할 것이 아니라 하나님께 대한 믿음으로 자녀를 대하는 믿음의 행동 또한 있을 때 하나님은 그 가정을 사용하시고 그 자녀를 사용하신다라는 것을 우리에게 가르쳐 주십니다. 어떤 면에서 이들의 행동이 믿음의 행동이었을까라는 것이죠. 첫째로 이 모세의 부모는 그 당시 최고의 권력자였던 바로의 왕의 명을 거역하는, 불의에 저항하는 용기 있는 믿음의 모습을 보였다는 거예요. 믿음은 언제나 하나님의 뜻에 배치되는, 대치되는 그러한 불의에 저항하는 용기를 보여줍니다. 오늘 이들이 낳은 이 아기를 3개월 동안 숨겼다라는 이 본문의 내용은 숨기는 것 자체가 왕의 명령을 거역하는 거예요 어떻게 이들에게 이러한 용기가 생겼을까요? 그것은 믿음이죠 진정한 믿음의 사람은 용기 있는 행동을 합니다 히브리서 11장 23절에 보면 이들의 행동을 믿음으로 해석하면서 이 모세의 부모를 믿음의 전당, 믿음의 영웅들의 리스트에 올려놓습니다 함께 그 말씀을 읽어볼까요 시브리서 11장 23절의 말씀입니다 시작 믿음으로 모세의 부모는 모세가 출생했을 때그 아이를 석달 동안 숨겼습니다 이는 그아기가 남다른 것을 보고 왕의 명령을 무서워하지 않았기 때문입니다 이 시브리서 11장 23절의 말씀은 모세의 부모가 모세를 숨긴 것을 두 가지 이유를 들어서 믿음의 행동이라고 해석합니다 첫 번째는 그 아이가 남다른 것을 보고 그랬죠. 오늘 본문 2장 2절에 보면 그 아이를 숨긴 이유를 이렇게 설명합니다. 여자가 임신의 아들을 낳는데 그 아이가 너무나 잘 생겨 그랬거든요. 너무나 잘 생겨. 개역개정에서 보면 잘 생긴 것을 보고 이렇게 외모 중심으로 우리말 번역이나 개역개정은 다 해석을 했습니다마는 히브리서에서는 남다른 것을 보고 그렇게 해서 그랬죠. 그 그래, 히브리서 히브리어 원문에 보면은 이 해석된 단어가 뭐냐면 사용된 단어가 창세기 1장에서 하나님이 천지를 창조하실 때 매일매일마다 이런 멘트를 붙입니다. 하나님 보시기에 좋았더라. 하나님께서 보시기에 좋았더라. 보시기에 좋았더라. 좋았다는 데 히브리어 토브라는 단인데 보시기에 좋았더라. 하나님 보시기에 좋았더라는 동일한 단어를 썼어요. 그러니까 이건 무 뭐냐면 물론 외모는 물론이거니와 뭐 외모는 예쁘겠죠. 안아쁜 아이, 안 예쁜 아기가 어디 있습니까 세상에? 예쁜 아기는 다 예뻐요. 저희 아이들 그 태어났을 때 요즘은 어떤게 모르겠지만은 그 산부인과에서 그 유리막으로 돼서 이렇게 못 들어가게 하고 바깥에서 보여주잖아요. 그래서 이렇게 이름표를 대면 그 아이를 이렇게 데려와서 보여주더라고요. 그래서 저희 아이 보려고 이렇게 서 있는데 어떤 아이가 이렇게 그, 나오는 거예요. 제가 보기에는 그렇게 잘생기지 않았어요. 제가 보니까 근데도 막 박수를 치면서 아이고 잘생겼네. 옆에 그 아주머니, 할머니들이 아이고 씩씩하게 생겼네. 제가 보기 어떤 아이가 얼굴이 좀 까맣고 좀 까매요. 근데도 아 씩씩하게 남자답게 생겼네. 어떤 아이가 눈을 감고 있으니까 차분하게 생겼네. 눈을 부릅뜨고 있으니까 아 똑똑하게 생겼네. 그 아이를 보고 지적하고는 흉보는 사람이 아무도 없어요. 새로 태어난 그 아이가 주는 그 감격 때문에 모든 사람들이 다 축복하고 칭찬하고 그게 한 생명이 주는 신비함이죠 한 아이가 태어났을 때 잘생기고 남다르고 예쁘고 그런 외모를 지금 그건 물론이거니와 이 부모가 봤던 건 뭐냐면 하나님 보시기에 좋았다 이건 뭐냐면 이들의 믿음 속에서 자신들을 통해 태어난 아기가 이걸 하나님 보시기에 특별한 계획이 있는 아이다 그런 계나 암시를 받았다는 거예요 그냥 예쁜 아기 우리 아기 잘난 아기 잘생긴 아기 최고로 잘생긴 아기 그런 의미가 아니라 하나님 보시기에 좋았다 이것은 하나님의 질서 하나님의 계획 에 합당한 창조라는 의미처럼 하나님의 계획 속이 이 아이에게는 하나님의 특별한 계획과 그런 기대가 있는 아이다 그걸 보았다는 거예요 무엇이 그걸 보게 했습니까? 믿음이 그걸 보게 한 거예요 사도행전 7장에서 스테반 집사님의 설교에도 이모세 출생을 이렇게 설명하고 있습니다 7장 20절, 사도행전 7장 20절의 말씀 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 이때 모세가 태어났는데 그는 하나님 보시기에 남달리 아름다웠습니다 모세의 부모가 세달 동안 그를 집에 숨기면서 기르다가 이랬죠 여기 말씀에 하나님 보시기에 남달리 아름다웠다 이렇게 해서 장세기 일장의 금위를 스테반 집사님은 더 정확하게 해석한 거예요 하나님 보시기에 이 아이는 특별한 계획 속에 있다는 걸 보았다는 거예요 두 번째 이들이 아들을 숨긴 것이 왜 믿음의 행동인가 그들이 왕의 명령 바로 왕의 명령을 무수하지 않았다는 거예요 그 당시 아들들을 다 죽이라는 것은 명백하게 하나님을 거스리는 악한 것이었죠 오늘 이 시대에 무고하게 백성들을 죽이라는 그러한 독재자의 어떤 명령에 의해서 법이 집행된다면 그거 과감하게 그건 용기 있게 거부해야죠 때로는 통치자의 지침과 어떤 명령이 하나님의 뜻의 생명의 원리의 정면으로 유해된다면 교회는 그걸 대항해야 되는 거예요. 모세의 부모가 그랬다는 거예요. 왕의 명령을 무서워하지 않았다. 두려워하지 않았다. 왜? 하나님의 뜻을 정면으로 거스르는 악한 권력자의 명령이기 때문이에요. 어떻게 이렇게 두려워하지 않을 수 있었을까요? 진정 두려워할 분을 두려워했기 때문에. 이요 진정 두려워할 분은 하나님이시라는 것을 믿었기 때문에 하나님을 두려워하는 사람들은 사람을 두려워하지 않습니다. 세상의 어떤 권세도 두려워하지 않습니다. 왕의 명령을 무서워하지 않았다. 믿음이란 진정 두려워해야 될 분을 두려워하는 것입니다. 두려워야될 분을 거스리는 존재라면 그 어떤 것도 두려워하지 않을 수 있는 것 이것이 믿음입니다. 이들은 이런 용기에서 이런 행동을 했다. 두 번째로 이들의 믿음은 어디서 발견됩니까? 모세의 부모는 하나님의 보호하심의 아들을 맡겼습니다. 믿음은 하나님의 돌보심을 신뢰하는 것입니다. 모세의 부모는 바로왕의 명령을 무소하지 않았을 뿐만 아니라 하나님께서 이야기를 특별한 방법으로 보호하실 것을 믿었어요. 그래서 이들은 갈대 상자에 이 아이를 담아 나일 강둑에 띄운 겁니다. 여러분, 아이를 보관할 장소로서 물 위가 합당한 장소라고 생각합니까? 가장 위험한 장소 아닐까요? 가능한 한 강에서부터 멀리 떨어져서 있게 하는 게, 그렇게 하는 게믿음 행동, 보호하는 행동이 아닐까요? 겉으로 보면 전혀 보호하는 행동이 아니에요. 그렇다고 해서 이들이 흘러가는 강, 강, 강물에다 이렇게 던진 게 아니죠. 아마 갈대 사이에 물이 멈춰서 있는 강둑 사이에 있는 어쩌면 사람이 들어갈 수 있는 그 정도의 거리에 강둑 사이에 그 갈대 사이에 있는 물에 고정되어 있도록 흘러가지 않는 그런 곳에 그러나 부모의 손을 떠난 부모의 손을 떠난 강물에 그 아이를 띄웠다. 이것은 하나님께서 이 아이를 보호해 주시기를 원하는 그런 믿음의 행동이었습니다. 어찌할 수 있는 방법이 없죠. 사람이 거하는 곳에는 달 탈론할 수 있기 때문에, 드러날 수 있기 때문에 인적이 드문 곳에 갈대 사이에 강물에 띄울 수밖에 없었던 것입니다. 그러나 그 아이가 강물에 빠지도록 방치한 것은 아닙니다. 그 갈대 상자에 역청과 송지를 받아서 물이 스며들지 않도록 그 아이를 보호한 거예요. 여러분, 이런 예방책, 이건 믿음, 이것도 믿음이라는 거죠. 어떤 사람들은 위험한 길을, 위험을 자초하는 것이 마치 믿음인 것처럼 생각하는 경우가 있어요. 믿음은 하나님을 시험하지 않습니다. 미리미리 예방하고 준비함으로써 위험을 방지할 수 있는 것, 그건 또한 믿음의 행동입니다. 이 모세의 부모는 아주 섬세하게 모든 위험은 예방하도록 그렇게 했죠. 그러나 강물 위에 띄우는 믿음의 행동을 한 것입니다. 그러고 나서는 이 모세의 누나가 그 지켜보는 거죠. 어떤 일이 일어나는지를 지켜보았다. 4절에 보면 멀찌감찌 서서 어떻게 될지 지켜보았다. 뭘 지켜본 겁니까? 하나님께서 어떤 일을 행하실지를 기대하며 지켜본 거예요. 이들에게는 믿음이 있었다는 거죠. 최선을 다하고 할수 있는 최선을 다하고 하나님의 보호하심을 역사심을 기대하는 것, 그것이 믿음입니다. 세 번째로 어떻게 이 가운데 이들의 믿음을 발견할 수 있습니까? 모세의 부모는 믿음으로 창의적인 계획을 실행했습니다. 믿음은 지혜를 만들어냅니다. 여러분, 이들이 모세를 갈대상자에 담아서 둔 곳은 아무 곳에나 둔 곳이 아닙니다. 오절 이하에 보면 그것은 바로의 딸이 목욕하러 오는 곳이었어요. 여러분, 이것은 우연이 아닙니다. 이건 믿음에서 나온 지혜입니다. 창의적인 계획입니다. 왜 바로의 딸이 오는 곳을 선택했을까요? 어쩌면 그 당시의 애국에서는 바로의 딸의 성품에 관한 그런 소문이 많이 났을 거예요. 어느 시대건 통치자의 가족, 통치자의 성품, 통치자의 어떤 그, 그 어떤 행동에 대해서는 백성들이 이렇게 많이 회자되는 일 아니겠습니까? 아마 오늘이 꽤 성도님들이 모이면 하여튼 두세 번 모이면 제 얘기는 한번은 할걸요. 네. 어떤 그 리더십에 관한 관심이 참 많죠. 바로의 딸이 어떤 성품이라는 것이 백성들에게 만질 회자 됐다면. 그런데 그 바로의 딸은 아버지와 다른 딸이다. 아버지는 아주 흉악하고 잔인하고 아주 못된 성품이지만 사람들에게 놀라움을 준 것은 어떻게 그 딸은 아버지와 그렇게 다를 수 있을까? 이런 어떤 소문이 났다면 어쩌면 그들에게는 그 바로의 딸을 통해서 하나님께서 보호하실 수 있다는 그런 생각이 틀림없이 들었을 수도 있다는 거 여기 보면 그때 마침 바로의 딸이 한 번도 오지 않은 그곳에 왔다 그렇게 보기는 어려워요 그들이 그 갈대상자에 모세를 담아둔 곳은 치밀하게 계획된 바로의 딸이 방문하는 지역에 그 시간에 맞추어 바로의 딸이 언제 올지도 모르는데 갈대상자에 담아놓고 3일 나을 아기가 죽도록 그렇게 했겠습니까? 적어도 그 시간과 장소에 대한 깊은 생각과 어떤 지혜를 발휘해서 바로의 딸을 통해 하나님이 아들을 살릴 수 있지 않을까 왜? 바로의 딸은 아버지와 다른 사랑과 극률이 많은 그러한 딸이라는 정보를 사람들 가운데 있었다면 거기에서 그들은 믿음으로 지혜를 발휘할 수가 있었다는 거죠 또 어떤 계획을 세웠습니까? 바로의 딸이 발견된다면, 그다음에 그 다음에 그 모세의 누나가 달려가서 말하죠. 제가 히브리 유모를 데려다가 이 아이 젖을 먹일까요? 그것도 그냥 순간적으로, 즉흥적으로 나온 말이라고 보기 어려워요. 바로의 딸이 만일 그 아이를 발견하고 긍정적인 반응을 보인다면, 그 누나가 달려가서 히브리 유모를 소개하는 어떤 그들이 계획과 창의적인 지혜가 담겨있는 것으로 우리는 해석할 수 있습니다 이것은 계획이고 지혜인 것이죠 그들이 할수 있는 믿음의 최선을 다해 그들은 왕의 명령을 두려워하지 않았고 그리고 믿음으로 나일강뚝에 띄우고 거기에 그들이 할수 있는 최선의 어떠한 방안을 계획하고 하나님께서 바로의 딸의 마음을 움직여주시도록 그들은 열심히 기도했을지 모릅니다 하나님께서 그들의 믿음을 보시고 그들의 계획을 축복하셔서 바로의 딸의 마음에 극렬한 마음이 일어났어요. 구절의 말씀을 보십시오. 놀라운 일이 일어납니다. 구절 구절 말씀 시작. 바로의 딸은 이 아이를 데려다가 나를 대신해 젖을 먹여라. 내가 대가를 주겠다고 라 했습니다. 그리하여 그 여인은 아기를 데려다가 젖을 먹여 키웠습니다. 하나님께서 그 계획을 축복하시고 응답하셨다는 거죠. 놀라운 일이 여기서 저는 이 구절을 보면서 웃었어요. 왜 웃었냐면 이 모세의 어머니 요게벳은요 모든 어머니들이 당연히 해야 되는 자기 아들에게 젖을 먹이면서 월급을 받았어요. 월급을 받았어요. 아들 젖 먹이면서 월급 받은 분 계세요? 그젖 먹인 대가로 남편이 벌어다 주는 거맥 빼고. 자기 아들을 젖을 먹이면서 대가로 월급을 받은 거예요. 애굽으로부터 하나님이 얼마나 유머러스하신 분이에요. 얼마나 하나님이 재밌은 분이에요. 재밌으신 분이. 바로의 딸이 내가 너에게 월급 줄 테니까 그 야이를 키워라. 여기서 우리가 주목할 것은 이들의 믿음 행동을 통해. 하나님께서 아이러니를 만들어내셨다는 거예요 역사의 아이러니 아이러니, 아이러니라는 게 뭘까요? 얘기치 않은 일들을 통해서 역전현상이 일어날 때 일어나는 거 아니겠습니까? 그건 뭡니까? 자, 바로는 지금 이스라엘 민족의 번성을 막기 위해서 아들을 다 죽이라는 엄청난 잔인한 계획을 세웠지만 그 계획으로 인해서 도리어 이스라엘을 구원할 구원자가 준비되었다는 거예요 아이러니죠 뭐 바로는 자신이 지혜로운 지혜라, 계획이라고 세웠지만 그 지혜는 굉장히 어리석은 계획으로 판명이 됐다는 거예요 사단의 계획은 실패한 거예요 얼마나 아이러니카납니까 바로가 그 무서운 명령을 내렸는데 그 명령을 모두가 벌벌 떠는데 그 명령을 전혀 무서워하지 않는 바로의 딸 자신의 딸이 그 명령을 깨트리고 히브리아이를 아버지가 주는 용돈으로 키운 거예요 아버지가 딸에게 주는 돈으로 그 딸은 바로를 이기는 이스라엘의 구원자를 키우게 하셨다 우리 하나님이 얼마나 위대하신 역전의 하나님이십니까 하나님은 이 아이러니 연출가의 대가세요 구약에 보면 그런 아이러니가 많이 나오죠. 그 아이러니는 언제 나타납니까? 악인이 자신의 꿰에 넘어가는 거예요. 에스더서에도 보면은 하만이라는 그런 관리가 유대인들을 다 집멸하려고 계획을 세웠을 때모르드게를 달하려고 하는 그 형틀에 자기가 달리잖아요. 자기 악한 께로 인해서 자기가 멸망하죠. 자언 5장 22절의 말씀을 우리 같이 읽어볼까요? 자언 5장 22절 시작 아기는 자기 죄악에 걸리고 그 죄의 올무에 걸려든다. 하나님께서는 이스라엘을 멸절시키려는 바로의 계획 가운데 오히려 그 계획을 통해서 그 계획을 이용해서 그 계획을 무너뜨리면서 이스라엘의 구원자를 준비시켰다. 얼마나 놀라운 역사의 아이러니입니까? 이 교훈이 무엇입니까? 이런 아이러, 아이러니를 통해서 주시는 교훈은 하나님은 연약한 자를 통하여 강한 자를, 세상의 강한 자를 부끄럽게 하신다는 거예요. 하나님께서 세상이 바로가 하는 그런 힘과 권력으로 세상을 움직이시는 것이 아니라 아무 힘 없어 보이는 사람들을 통해서 하나님은 역사를 변화시키는 거예요. 한 아기를 준비시킴으로 하나님은 놀라운 일을 행하십니다. 이 아기를 보호하고 키우는 데 사용하신 사람들은 누굽니까 다 여인들이에요. 히브리 삼 아이도 여인들이 낳죠. 또 삼파들이 보호했죠. 그리고 여기 보면 어머니가 가서 그 아, 누나가 가서 가서 담대하게 말했죠. 그리고 그 어머니가 키웠죠. 적어도 다섯 명 이상의 그런 여인들이 등장해요. 그 당시에 남성 중심의 시대 남성 권력의 그런 시대에서 하나님이 사용하신 사람들은 여성들이었다. 그걸 통해서 우리에게 하나님이 연약한 자를 통해 강한 자를 부끄럽게 하시는 그런 분이라는 것을 우리에게 보여주십니다. 바로의 딸이 이 아이의 이름을 모세라고 지었죠. 그는 그냥 물에서 건졌으니까 물에서 건졌다라고 그렇게 표현하죠. 고대일수록 그 태어날 때에 현상을 이름을 붙였죠. 이삭이 태어날 때왜 이삭입니까 이름이? 히브리어는 이자하이거든요 의성어 비슷한 거예요. 웃을 때 입을 쫙 벌리고 웃었는지 쫙, 쫙 그래서 이삭이 있는지 모르겠지만 하여튼 발음상으로 의성어예요. 그게 뭐냐면 이삭이 태어날 때 모두 웃은 거예요. 너무 기가 막히니까. 이, 이 나이 많은 아브라함과 사라를 통해 태어나니까 입이 쫙 벌어지니까 이삭, 이삭 그래서 이삭이 된 거예요. 그 나타난 현상을 통해서 이름을 붙인데 물에서 건졌으니까 너는 모세라 그래라 그런데 그거는 이 바로에 따른 아무것도 모르고 그냥 친 거예요 놀라운 장명이었어요 예언적인 이름이었어요 모세, 그의 사역, 하나님께서 그를 통한 계획은 뭡니까? 이스라엘 백성들을 그애굽부터부터 건져내시는 구원의 사역자로 부르신 거 아니겠습니까? 모세가 담겨 있던 갈대 상자의 히브리어는 노아의 방주라는 히브리어와 동일합니다. 동일한 단어를 썼어요. 그약야두 번. 그거는 뭡니까? 모세를 구원했던 갈대 상자는 노아의 가족을 구원했던 방주의 역할이라는 거. 그건 뭡니까? 방주는 무엇을 예표합니까? 장차 오실 예수 크리스도 그리고 모세가를 구원했던 갈대 상자도. 장차 모든 사람을 죄 가운데 구원하실 예수 그리스도를 미리 예표하는 거예요. 믿음의 상자는 언제, 믿음의 사람은 언제나 하나님의 역사의 통로가 됩니다. 만약 우리의 마음 속에 불의를 두려워하지 않냐고, 그리고 하나님의 보호하심을 신뢰하고, 그리고 믿음에서 나오는 창의적인 계획을 우리가 담대하게 실행할 때, 우리는 이 세상 속에 아이러니를 만들어내는 악한 자는 스스로 있게 멸망되고 하나님의 계획의 승리자가 되는 일의 주인공이 될수 있다는 것입니다 오늘 이 말씀을 믿음으로 받아들이며 우리 모두가 하나님의 역사의 주인공이 되는 믿음의 사람들 다 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 어두운 역사의 절망 가운데서 모세를 태어나게 하시고 믿음의 부모를 통해 그를 준비시키는 역사를 통해서 하나님께서는 언제나 어떤 절망 속에서도 새로운 역사를 일으키신다는 것을 보았습니다. 주님 우리 모두가 그 역사의 주인공이 되기를 원하며 그 믿음의 사람들이 되기를 원합니다. 주님 우리를 사용하여 주옵소서. 이 어두운 역사 가운데 환경을 탓하고 역사를 탓하고 통치자를 탓하는 저희들이 아니라 주님 우리의 믿음의 부족함을 하나님 앞에 내려놓고 믿음으로 역사를 변화시키는 우리 모두가 되게하여 주옵소서 우리의 자녀들이 우리의 가정에서 태어나는 자녀들이 모세와 같은 하나님께 쓰시는 믿음의 가족들이 되기를 원합니다 사용하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다